0: Tervetuloa tänne DSL-podcastin kolmannen jakson pariin. Mä olen Jiri Mäntysalo ja mä juonan tätä podcastia. Ja heti tähän alkuun mä haluan sanoa, että tää kolmas jakso on hieman erilainen verrattuna kahteen aikaisempaan jaksoon, jota on julkaistu tässä uudessa podcast-sarjassa. No millä tavalla tämä sitä on erilainen? Niin Esimerkiksi sillä tavalla, että nyt kun mä puhun tässä teille, niin mä olen yksin. Mä nauhoitan mun puhetta yksin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tässä jaksossa olisi vieraita mukana, mutta molempia heitä olen haastatellut eri aikaan. Ja nyt mä tuossa oikeastaan äsken jo paljastin, että tässä jaksossahan on siis kaksi vierasta. Vieraita on siis enemmän kuin aikaisemmin, mutta he eivät ole täällä samaan aikaan minun kanssani. Ehkä kuulijat voi sitten antaa palautetta ja päättää, että kumpiko tapa tehdä noita jaksoja on parempi. Se, että haastateltavien osuudet on erikseen, vai että haastateltavat on täällä paikan päällä. Toimi hyvänä kokeiluna myös tämä. Tässä kolmannessa jaksossa... Me puhutaan kulttuuritoiminnasta ja kulttuuripolitiikasta. Ensimmäisenä siirrytään Elina Nykyrin haastattelun pariin. Elina Nykyri on Vantaan kaupunginvaltuuston varajäsen sekä kulttuuriasioiden lautakunnan varsinainen jäsen. Ja hän edustaa Vasemmistoliittoa. Elina on itse kulttuurin ja hänelle kulttuuri ja kaikki, mitkä liittyy kulttuuriasioiden lautakunnan työskentelyyn, myös liikunta ja muun mm. muassa nuorsa niin on hyvin tärkeitä teemoja. Mä halusin kysyä Elinalta, että mikä on kuntien rooli kulttuuripolitiikassa ja kulttuuripolitiikassa? Mitä kaikkea se kuntien kulttuuritoiminta oikeastaan on ja voisi olla? Sitten kun yhdistetään kulttuuria ja kuntapolitiikkaa tässä nykyisessä yhteiskunnassa, niin me ei voida olla puhumatta myöskin siitä taloudellisesta puolesta, miten se, miten se palvelee kulttuuritoiminnan tukemista, palveleeko se vai muodostuuko se enemmän esteeksi. Mikä on sun oma kosketuspinta näihin tota, kulttuuriasioihin ja kulttuuriasioiden lautakunnan teemoihin, että miksi se lautakunta ja sen pöydällä olevat asiat on juuri sulle tärkeitä?
1: No, Ylipäätään demokratia ja avoimuus ja läpinäkyvyys on ollut mulle tärkeitä ja sitten tota, mä oon lukenut, luen paljon ja harrastan musiikkia, laulamista varsinkin, että se on sellainen rakas harrastus, millä pääsee niin kuin irti kaikesta. Silloin kun harjoittelee sitä laulamista tai soittamista, niin ei niin ajattele mitään muuta. Se on tosi kiva. Sitten tota, Mä oon niin noilla aikuisopiston kursseilla ollut just musiikissa, niin aikuisopistokin on sillä tavalla niin oppilaan näkökulmasta lähellä. Ja kirjasta, tietysti kun lukemista harrastaa, niin sillä tavalla luonnollisesti tullut. Ja sitten tietyllä tavalla mä varmaan seuraan mun äidin esimerkkiä, kun se mun tietääkseni, kun mä olin lapsi, niin hän oli vastaavassa porissa. <laughs> Jossain vastaavan tyyppisessä. Jutussa silloin.
0: Okay. Taika jännä
1: juttu. Silloin. Nyt vasta huomasin, että ai jaa, näin se taitaa ollakin, että hän oli sen tyyppisessä jutussa.
0: <laughs> joo, kiinnostavaa. Aina niin kuin hauska, kun noita, niin kuin vaikka jälkikäteenkin sitten pongaa tällaisia asioita.
1: Niin mm, no joo, se niin on niin tosi kiinniä. jännä.
0: <laughs> <Kyllä>. <laughs> Kuinka vuorovaikutteisena sä näet tällä hetkellä tämän niin lautakunta työskentely Vantaalla tai ylipäätään kuntapolitiikan Vantaalla, että, että saadaanko tällaista kysymyksistä, kuinka niin kuin aikaa dialogia asukkaiden kanssa?
1: Se riippuu ihan varmaankin siitä lautakunnan jäsenistä, kuinka hän tiedottaa niistä ja kuinka hän kyselee kuntalaisilta ja kuinka hän niin kuin ottaa yhteyttä kuntalaisiin, että siitä saa paljon kiinni. Onhan ne monet asiat sillä tavalla, niin kun saatetaan päättää ihan pienistä yksityiskohdista, niin eihän ne kaikki voi kuntalaisia aina kiinnostaa. mutta Toki siellä on semmoisia tosi tärkeitäkin asioita. Se olisi tärkeää, että etukäteen vähän selviteltäisiin niitä, mitä kuntalaiset ajattelevat niistä asioista, mitä on esitysistalla, mutta se esitysista tulee vain muutama päivä ennen kuin se lautakunnan kokous on. Mm. Se on vähän hankalaa juttu. Toki kaupunginhallituksen listalla ja valtuuston listalla voi olla jotain asioita, mitä lautakunta ottaa esille, mutta siellä on sitten ihan uusiakin asioita, mistä ei välttämättä voi tietää etukäteen, että semmoinen nyt tulee käsittelyyn. Et se on se hankaluus, Vähän miten saada sen niin kuin, vähän niin kuin se kuntalaisten kannan siihen, ennen
0: kuin se kokous on Kyllä, ja niin toihan olisi äärettömän hyvä, jos se saataisiin toimivaksi sillä tavalla, että, että kuntalaiset ää, niin kun löytäisi näitä asiakirjoja, niitä esityslistoja esimerkiksi niin hyvin, hyvin mm-hmm. etukäteen ja pystyisi, ja mm-hmm. olisi kiinnostusta perehtyä niihin asioihin, ja mitä siellä nyt on, se niin tota, sehän olisi hirveän ja tärkeää. Sitä, ja näin.
1: sitä varten se pitäisi... Niinku... Autokuntijäsenten ja virkamiesten niin kun tiedottaa etukäteen, että nyt tämmöisiä asioita tulee esitysistalle. Tokihan ne siellä Vantaan nettisivuilla on, mutta pitää erikseen etsiä sieltä esitysistot-sivulta. Se ei ole aina niin yksinkertaista. Ei kuntalainen välttämättä tiedä edes, koska nämä kokoukset on.
0: Joo, nimenomaan. Ja tota, äh, sitten kun tuossa aikaisemmin ittaa suin Porissa, niin tota, äh, kyllähän sielläkin nettisivulta ne löytyi kaikki oleelliset asiakirjat. No siinäkin oli se yksi härdeli silloin, mistä mä tein sen kanteluun sinne tota, oikeuskanslerille, että sieltä alettiin piilottaa tiettyjä ö, kohtia ja tota, näin, mutta, toi, mutta en usko, että ihan hirveän moni kuntalainen niitä sieltä nettisivulta löysi, koska niitä ei nimenomaan tuotu esille siellä. Ja mä, Mä luulen, että Vantaalla on vähän sama ongelma, mm, vaikka siellä asiakirjat kyllä. löytyy, niin niitä ei kaupunki itse niin kuin omilla toimialoillaan hirveästi nosta esiin. Ja, mm. ja ja jotain
1: tota... tämmöisiä mm. etukäteistiedotteita tehdään ja sitten päätöstiedotteita
0: okay.
1: kokouksesta, mutta löytäkö ihmiset niitäkään, niin se on sitten oma asiansa sekin. Mm. Ja sitä ja se... pitäisi selkeyttää sitä nettisivua.
0: Niin, ja se on tosiaan niin päätteistä aika paljonkin kiinni, että, että kuinka paljon he sitten tiedottaa siitä mm. sitten niin kuin omalla naamallaan tai sitten niin kuin tuomalla esiin niitä päätöstiedotteita tai, tai näitä. Tuota, mm. että... Niinpä. Mm. Toi... No sitten tästä niin kuin kunnan kulttuuritoiminnasta, niin mitä sä näet? Näet tuota, esimerkiksi Vantaalla kaupungin roolin, eli onko, onko kaupunki, pitäisikö kaupungin sun mielestä olla enemmän niin kuin itse kulttuurin tuottaja vai enemmänkin tällaisessa tukijan ja mahdollistajan roolissa vai, vai jotain näiden yhdistelmää?
1: Varmaan vähän niin yhdistelmää, että on se, olisi se tärkeää, että kaupungilla olisi kulttuuritoimintaa itsestäkin ja sitten, että se Enemmän mahdollista eri järjestöjen ja taiteilijoiden ja kaikkien näiden toimintaa. Että esimerkiksi toimitilojen puutteista on puhuttu, että niitä toimitiloja pitäisi olla enemmän. Ja sitten järjestöjen tukeminen on myös tosi tärkeää. Aina siitä puhutaan, että miten nämä maksut on järjestöille käyttää mm. kaupungin tiloja, että niitä pitäisi saada kyllä kohtuullisemmaksi. Me yritettiin sitä, mutta ei ihan onnistuttu. Pitää taas yrittää seuraavan kerran, kun näitä maksuja päätetään, niin uudestaan. <tos> se on jäänestyksessä, että olisi saatu kohtuullisemmat. Et nyt se on kai lapsille ja nuorille alle 18-vuotiaille maksutonta. Me yritettiin, että olisi ollut muillekin.
0: Joo, se olisi kyllä niin kuin aivan mainio. Tota, Mutta varmaan saan kysymys, että se vaatii jatkuvaa taistelua nimenomaan, että Kyllä. koko ajan vaan uudestaan asia pöydälle.
1: Ja pitäisi koko. olla jotain toimintaa enemmän ja sille enemmän, että aiku aktiivipassi olisi hyvä ottaa Vantaalla käyttöön. ja tuetta siinä. Nythän onneksi tulee tämä käyttööntää enemmän tämä Suomen malli, Islannin mallista, että lapsille ja nuorille taataan yksi maksus harrastus. Pitäisi myös pieni tuolla sille aikuisille taata semmoinen.
0: Niinpä. Ja nimenomaan mä itse tykkään tuossa ajatuksessa just siitä, että, että vaikka saadaan joku tietty malli niin kuin sinänsä läpi ja toteutukseen, niin sitten kuitenkaan niin kuin, ei jäädä siihen, vaan aina sitten niin kuin, kehitetään sitä ajatusta eteenpäin ja mm. tota, jalostetaan
1: Joo. sitä. In, innolla odotan, että mitä siitä tulee, vaan olisi sitä jotenkin kokeilemassa mukana, vaan on ollut vähän tämmöinen tapa, että ne haluaa jotain naisiin kokeilla. <tos-> Se on siellä että olemme ennakkoluulottomia, mikä on toisaalta ihan hyvä. Joskus se voi olla riskikin aina niin. lähteä mukaan kaiken maailman pilotteihin.
0: Niin mäkin ajattelin, että varmaan hyvässä ja pahassa tätä kokeilukulttuuria.
1: No tässä se oli varmaan lapsille ja nuorille ihan hyvä juttu, että me oltiin
0: siinä. Joo, varmasti. Tota, no sitten kun kunta... Politiikasta puhutaan, niin yleensä aina myöskin pöydälle tulee se raha ja se, että että mihin rahat riittää ja mihin laittaa rahaa ja tällaisia taloudellisia intressikysymyksiä. Kuinka paljon saat itse törmännyt sellaiseen ajatteluun, että että esimerkiksi kulttuuriasioiden lautakunnan pöydällä olevia asioita, Jotenkin ehkä vähätellään ja ajatellaan, että ne ei ole sellaisia, mihin nyt kannattaisi panostaa, mm. vaan että olisi joku toinen teema, mihin kannattaa sitä rahaa laittaa. Niin, kun paljon olet tällaiseen törmännyt kuntapolitiikassa tai sitten jossain tuolla kommenttikentissä?
1: Kyllä, se on, että varsinkin nyt kun on tehty tämmöinen sopettamiso- talouden sopettamiso- ohjelma viime vaalikaudella, niin joka lautakunta joutuu säästämään ja Kulttuurilautakunnalla oli muutenkin jo valmiiksi pieni budjetti, missä on aika sääli. Sitten kuitenkin tehtiin ylijäämäinen tilinpäätös, vantaa kaupunki teki 54,6 miljoonaa ylijäämää. Sitten sillä maksettiin vanhoja velkoja pois, mikä ei välttämättä olisi tässä tilanteessa ollut ihan järkevää. Olisi kannattanut näitä koronan aiheuttamia haittoja niin lähteä purkamaan hoitovelkaa ja hoivavelkaa ja oppimisvajetta. Ja kyllä, niin kuten koronassakin, niin harrastusryhmät oli tauolla tai etänä. Niin moni on kokenut yksinäisyyttä ja se voi vaikuttaa ihan mielenterveyteen ja hyvinvointiin, kuntoonkin, niin kun liikunnan puuteen ja kaikki tämmöinen. Kyllähän se sanotaan, että kulttuuri liikuta on sellainen, mikä ennaltaehkäisee sairauksia ja Pitää yllä hyvinvointia. Että ei sitä pitäisi siinä mielessä vähätellä. Se on sellainen helppo keino, millä pienelläkin rahalla saadaan aikaan hyviä vaikutuksia. Ja tekin niille, jotka ovat vaikka työvoiman ulkopuolella, eläkeläiset ja työttömät ja nää, joilla että saa niinku mielekästä tekemistä.
2: Hmm. Se
0: olisi
1: tosi tärkeä.
0: Kyllä. Ja sitten tota, kun näillä asioilla on hirveän niin iso vaikutus kuitenkin siis ihan kaikkeen muuhunkin, että, mm. että sikäli ne ei ole sellaisia niin omia kokonaisuuksia, vaan että, että ne pitäisi jotenkin saada laajennettua ihan kaikkeen niin toimintaan mukaan.
1: Kyllä. Mm. Joo. Se olisi niin hyvä, että vaikka liikunta ja kulttuuri tekisi enemmän yhteistyötä keskenään. Eilen oli seminaari, jossa oli eriarvoisuudesta, niin siellä puhuttiin, että Monet ihmiset pitää vastata kulttuuria ja liikuntaa, vaikka ei niitä tarvitsisi olla vastatkaan. Esimerkiksi tanssimisessahan musiikki ja liikunta yhdistyvät. Hmm. Että ja sitten mielenterveystyössä esimerkiksi kulttuuri ja liikunta olisi tosi tärkeä työkalu varmasti. Ja taide, kuva kautta purkaa sitä, mitä mielessä on. Että sosiaali- ja terveysalan pitäisi enemmän tehdä yhteistyötä. Miettiä, minkälaisia työkaluja sieltäkin
0: löytyisi. Kyllä, tärkeitä pointteja. Toi, tulisiko sulle vielä jotain näistä teemoista mieleen, sellaista sanottavaa, mitä ei ole aikaisemmin vielä tullut esille? Mulla on nämä, <tos> mulla on nämä mun kysymykset, mitä olen kirjoittanut, niin kysytty jo.
1: <tos> Okei. <Okay. tos> hyvä, hyvä. Niin, no ylipäätänsä että kulttuuria, taiteita ja liikuntaa ja kaikkea tämmöiseen pitäisi panostaa. Ja enemmän huomioida nuortenkin mielipide. Nuorissa valtuustohan onneksi on, on puhe oikeus Ja niillä on lautakunnissa, niin se on tosi hyvä. Tarvittaisiin myös muille väistörytmeille tätä samaa. esimerkiksi, vaan vanhus- se vammaisneuvostolle tarvittaisiin sitä. Että kaikenlaiset ihmiset huomioivat. Tässä päätöksenteossa ja vaikkapa kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoiminnan suunnittelussa. Että Sen enemmän huomioida myös ne, jotka ei pysty siihen NS-normaaliin kulttuuritoimintaan. Että Monesti esimerkiksi vammaiset jää ulkopuolelle. Että ei ne niinku heille osata markkinoida sitä asiaa, että esimerkiksi tuolla ryhmissä, niin ne on esteettömiä niin tilat, kyllä niissä pystyisi. Niinku vaikkapa mm. niille, joilla on liikuntakyvyssä jotain, ne pystyisi osallistumaan, mutta hirveän vähän heitä siellä näkyy, että se on jännä juttu. Sitten se, että täällä eri taas tulee mieleen siitä, että siellä eläkeläiset toivoo enemmänkin sitä, että olisi monen ikäisiä näissä ryhmissä, että he eivät välttämättä halunnut mitään pelkästään eläkeläiselle tarkoitettuja kursseja. Saataisiin myös työikäisiä mukaan enemmän näihin ryhmiin ja nuoriakin. Joo. Se olisi tosi tärkeää, että olisi monen näissä
0: ryhmissä. Kyllä. Tuo on niin hyvä pointti myös, koska olen itsekin mietityttänyt, että onko nämä välillä niin vähän keinotekoisiakin nämä ikäjaottelut niin mm. <laughs> monissa tilanteissa, että, että on niin eläkeläisten ryhmät oman ajan, että, että siellä olisi niin monta hyötyä jos vähän niin sekoitetaan sitä porukkaa. Ja mä luulen, että, että tota, ihmiset itsekin niin ilahtuisivat siitä. Niin. Joo. Ainakin
1: joidenkin tutkimusten mukaan on todettu,
0: että
1: <laughs> eläkeläiset ne. ainakin toivoisivat sitä.
0: Kyllä. Tota, mä kiitän tästä haastattelusta. <laughs>
1: Kiitos <laughs> Oli... itselle
0: Henna Hartikaisen haastattelu julkaistiin Suomen kommunistisen puolueen nettisivuilla helmikuussa. Henna Hartikainen tunnetaan myös nimellä Mama Radikal ja hän on taiteilija. Hartikainen oli alustajana SKP Rauharyhmän tapahtumassa helmikuussa ja tämän tapahtuman kynnyksellä julkaistiin sitten haastattelu puolueen nettisivuilla. Artikainen kertoo, että hän on itse mielestään enemmän taiteilija kuin laulaja, muusikko tai tanssija, koska taiteilija tarkoittaa paljon enemmän. Hän kertoo, että taiteilija ja taiteen juus on mukavan laaja väliä käsite ja se sopii minulle, se kun voi pitää sisällään mitä vain. En tekisi ja kokeilisi niin monenlaista luovaa työtä, jos lokeroisin tai suostuisin lokeroitavaksi. Taiteessa on usein tämä määrittelemätön ja tuntematon elementti. Tämä kysymys taiteilijuudesta ja siitä, että kuka on taiteilija, minkälainen käsite tämä taiteilija on ja voiko taiteilijaksi ryhtyä omalla ilmoituksella niin sanotusti vai mikä on se aste, missä kohtaa voidaan alkaa käyttää taiteilijan nimitystä, niin on ainakin mun mielessä ollut jonkun aikaa jo pohdittavana. Ja itse, kun en alun perin taiteen kenttää niin paljon tunne, niin kysyin tätä myöskin tämän jakson toiselta vieraalta, eli Juho-Pekka sieltä, joka on itse käsitetaiteilija ja myöskin SKPn puheenjohtaja. J.P. Väisen kanssa me puhuttiin hänen omasta taiteilijan poliittisen taiteen tekemisestä ja siitä myöskin, että miten etenkin kuntatasolla kulttuuripolitiikkaa on mahdollista tehdä taiteilijoiden hyväksi ja koko kuntayhteisön hyväksi. Tässä haastattelussa pidettiin siis kärkenä nimenomaan taiteilijuutta, mutta yhdistettiin myös kuntapolitiikkaa mukaan tähän haastatteluun. Mennään kuuntelemaan. Juopekka Väisänen, kuinka pitkään sä oot tehnyt taidetta?
2: Mä valmistuin kuvataideakatemiasta joskus 1989 Ja... Se prosessi oli sellainen, että olen jatko-opintoja tekemässä Meksikossa mm-hmm. toista vuotta siellä ja sitten siellä mä oivasin, että mä haluan olla Suomen suuri Diego Rivera ja mä kirjoitin oman taiteellisen manifestin, se olisi varmaan ollut vuonna 1990 ja sen mukaan mä en myy mun maalauksia. Joo vaan mä annan ne ihmisille, jotka näkee niissä mun maalauksissa muuta kuin taloudellisia arvoja. Ja mä halusin, että mun taide on kansanomaisuutta. Ja tämän mukaan mä oon tehnyt töitä, niin nyt kun siitä laskee, niin uskaltaako sanoa, että yli 30 vuotta...
0: Joo, koetko sä siis, että... että
2: tota, öö... Tämän koulutuksen myötä ja sen työn myötä, sinusta tuli taiteilija. Niin, äiti varmaan tykkäisi, jos mä sanoisin, että mä olin silloin jo pienenä poikana taiteilija, kun mä piirsin, meillä kotona tehtiin koko ajan. Siis, mua kannustettiin niin kuin kaikenlaiseen tekemiseen, osallistumiseen ja mä esimerkiksi mie- kaikista. Eniten mä tykkäsin laulaa virsiä ja suunnitella kaikennäköisiä niin kuin pääsiäisiä ja jouluja ja kaikkia okay. tällaisia. Siis mä koordinoin koko väisisen perheen niin kuin tota performanssia. Et, joo, mutta tota, en mä nyt sanoisi, että tämä aina ollut. Niin, muu tuli mieleen että kuinka paljon keskustelua käydään tästä taiteen määritelmästä. Se on hyvä, se on hyvä. Siitä tuleekin käydä keskustelua. Ja, ja tota, ehkä viime aikoina on puhuttu tästä ite Että mähän olen niin käynyt tämän akateemisen koulutuksen, tai siitäkin voidaan miettiä, että miten akateemista se sitten on ollut, mutta ainakin koululla, koulun nimi on ollut akatemia. Mm. Ja, ja tota, mä olen käynyt sitten sellaisessa murrosvaiheessa, jossa oikeasti silloin kun mä aloitin, Koulu, niin siellä oli suuret mestarit, Paul Osipovit ja muut monumentaaliset miehet, jotka marssivat piirustussalin ja, ja tota, tikkukädessä kävivät siellä katsomassa ja sanoivat, että paskaa, paskaa, paskaa ja tuossa toi varjon kohdallaan. Ja, ja se oli sitten, niin kuin, sit taustalla oli siis se, että silmä ja käsi toimii niin kuin se natura siellä esiintyy. Ja, ja silloin voitiin sanoa, että onko se niin kuin se on vai eikö se ole ja, ja tota, se on tavallaan aika ää, se on yksi tapa oppia että tiedät mihin pyritään ja se voi joko onnistua tai se ei ole sitä ja, ja tota, mutta sitten samaan aikaan heti jo seuraavina, kahtena vuotena, niin tuli toisenlaisia opettajia, Siljärantaisia ja Tomi ja, ja niillä oli ihan eri ajatus siitä, miten opetetaan. Et, et sillä, sillä opiskelijallakin on ehkä jotain ajatusta ja elämää ja ymmärrystä yhteiskunnasta ja kaikenlaisesta. Ja Nämähän törmäs hienosti. Nämä vanhat monumentit ja uudet, uudet orgaanit, ja me oltiin sitten siinä välissä. Et musta se on ollut hyvä, koska mä saanut maistaa vähän molempia. Tota,
0: Kotko sata että sä ensin sitten teet poliittista taidetta?
2: Joo, mä oon poliittinen eläin. Mm. Mä olin silloin koulussakin mä huudatin Kristina Halkolaa siellä pitkin tota koulun käytäviä niin, että meidän kirjastohoitaja oli hätää, mutta sieltä pois. Ja, ja tota, silloin ei ollut muodikasta olla poliittinen, mm. edes siinä määrin kuin tänään. Mun mielestä tänäänkin on muodikasta olla yhteiskunnallisesti tiedostava, ei ehkä poliittinen, mm. kantaa ottava. Silloin 80-luvulla, milloin mä opiskelin, niin silloin oli juppivaihe menossa, että meille koulu virtasi sellaisia pukuäjiä, ja ne osti meidän studiosta töitä. Oikeasti. Mm. Muutakin ostettiin. Jonnekin ihme, no. LIFIM, koulutuskulttuuri bisnesmiesten keskukseen tultiin ostamaan suoraan mun työhuoneesta maalaus. Oikeasti voitko ymmärtää. Että se oli sellainen vaihe, jossa, jossa tota, raha myöskin kouluovissa. Joo. Ei ole tänään sama juttu. Ha, mutta että, eihän se poliittisuus ole niin yksinkertaista. Mä oon niinku Mua on opetettu sillä tavalla koulussa, että piti karsia kaikki epäolennainen teoksesta pois. Mm-hmm. Ja sitten kun mä pääsin sieltä koulusta pois, niin mä halusin alkaa päästä siitä oppimastanikin pois. Eli sen sijaan, että mä olisin alkanut toteuttaa sitä logiikkaa, mitä mulle opetettiin kaiken pelkistämisestä, niin mä halusinkin alkaa tehdä erilaisia kerroksia, epälogisia kerroksia, jotka, ei, niin kuin, jotka on ristiriidassa keskenään. Ää, mun mielestä elämässä on niin paljon sellaisia tapahtumia ja asioita, jotka, jotka ei ole loogisessa suhteessa keskenään, mm-hmm. jotka tapahtuu ihan milloin sattuu ja, ja toisistaan riippumatta. Ja sit, niin kuin, tällä ajatuksella mä löysin kollaasi tekniikan, koska siinä niin kuin, niin kuin eri tasot, tulee näkyviin sinne ristiriitaisessa suhteessa toisiinsa. Tai voihan ne tietysti pakottaa siihen logiikkaan, mutta että mä tykkäsin, että asioissa on sattumaa ja tämmöisiä hallitsemattomia kerroksia. Siksi mä olen niin kuin tehnyt kollaaseja sen 30 vuotta, toisin kuin koulussa opetettiin. Hmm hyvä koulutus, <laughs> kävin koulun ja sen. en mä sitä hylän, vaan sit mä pystyin ajattelemaan eteenpäin.
0: Niin, ja voisin ajatella, että ehkä kuvataiteen koulutuksessakin ehkä jotenkin ohjattaisiin myös niinku oman polunvalintaan, vai onko <laughs> Joo,
2: se niin? satsattiin, niin. kun mä mietin, niin. että niinku miten muhunkin on että Mulla oli niinku joku siljarantainen hieno maalari, niin siis kun se oivalsi, että, että nyt toi tarvitsee opiskella, mitä tarkoittaa punainen väri, niin se meni oikeasti se hieno opettaja temperään ja tuli sieltä takaisin. Se toi kasse oli ostanut kaikki punaiset värit, mitä sieltä kaupasta oli ja se toinen ne mulle. Ja sitten se sanoi vielä, että joku kajanoja oli tullut vastaan Yrjönkadulla. <tos-> Tosi tarina, ja, ja tota, et mä voin syyttää siljärantaista siitä, että ollaan tässä. Että opiskelin punaista väriä maalaamista, ja, ja ehkä sit jotain on siinä ymmärtänytkin.
0: Joo, no, juttu. Tota, no, kun puhuttiin tästä poliittisesta taiteesta, niin tässä varmaan tullaan taas siihen määritelmään, että mikä on poliittista ja mikä ei. Mutta voisin tällaista kysyä, että, että tota, onko sun mielestä mahdollista tehdä sellaista, siis poliittiseen taiteeseen ja epäpoliittiseen taiteeseen. Ja onko nämä taiteilijapiirit jotenkin
2: omissa lokeroissaan niin sanotusti? Miten koet sen? Ainahan voi haastaa ihmisiä keskustelemaan näistä jakolinjoista mm. tai määrittelyistä ja aina, aina joku niistä innostuu. Feministit innostuivat aikanaan sanomaan, että kaikki on poliittista, että henkilökohtainen on poliittista. Ja, ja, ja tota... Sitten ollaan oltu kauhean tarkkoja, että mikä on puoluepoliittista. Mm-hmm. <laughs> Mä muistan aina, että toi... tuli tämä dokumentaarinen teatteri ja nää Susannan... Tota... Valtuusto- ja eduskunta-näytelmät ja ja siinä samassa on on ollut mukana siinä keskustelussa, että mikä on poliittista ja kerran kerran Voimalehteen tehtiin musta juttukin tästä mun taiteen poliittisuudesta tai mun ajattelun poliittisuudesta, mutta se hyllytettiin se juttu sen takia, että se oli liian poliittinen että jos asiat menee moneen potenssiin, niin niin meni tässäkin. Itse käytän kaikkea mahdollista mun taiteeni välineissä ja mun politiikan välineissä, koska mä ajattelin, että hyvä politiikka ei voi jättää yhteiskunnan erilaisia mitään asioita sen politiikan ulkopuolelle. Kaikki inhimillinen on meille kommunisteille keskeistä ja mahdollista. Sama sitten toiseen suuntaan. Mä oon tehnyt teoksia, joissa puolueen asiakirjat on saattanut olla sisältönä ja sitten taas Mulle on sanottu kyllä tässä puolueessa, että J.P., että tämä ei ole yhtä performanssia. Että miten sitten taiteilijapiireissä niin koetaan innostusta taiteen poliittisuudesta? Niin aika arka ympäristö on mun mielestä, tai meidän kulttuurinen ilmapiiri on vähän... Se on, se on turhan arkaa, että jos joku opera on nyt se, joka kapinoi eniten korona-aikaa, niin se on ehkä kuvaavaa. Mm. Et tota, ne, jotka on kaikista haavoittuvammassa asemassa, köyhät tota, tekijät tai kuvataiteilijat, niin, ei ne niin kuin nuo parrikaadeilla, kun niiden täytyy selvitä joka päivä siitä, että ne saa ylipäätänsä ruokaa pöytään, niin siitä on aika vaikea lähteä parrikaadeilla. Ehkä senkin takia että tämä tämmöinen näkyvä poliittisuus tulee sitten siellä keskiluokan huveissa esille. On yksittäisiä taiteilijoita, jotka uskaltaa ja tuo sen taiteensa kautta esille sen poliittisuuden, mutta sitä poliittisuutta on niin monenlaista. Olen no tietysti huono esimerkki, kun, kun on niin saman aikaan poliittisen puolueen puheenjohtaja ja sitten taiteilija, niin ne niin heti ajatellaan, että totta kai se on poliittinen. Ja sitten mä kuulen myös sellaista, kun esimerkiksi vokottelin viime vaaleihin kaikenlaisia kulttuuriihmisiä, niin Yksi semmoinen hyvä argumentti siitä, että en mä voi lähteä minnekään ehdolle sen takia, että jos mä nyt lähden ehdolle, mm-hmm. niin mun taide nähdään aina sen, sen politiikan kautta. Ja, ja jos meillä on sellainen kulttuurinen ilmapiiri, jossa, jossa tämmöinen asia on ongelma, niin se kertoo kyllä jostain. Se kertoo siitä, että me pelätään tässä suomalaisessa tämänhetkisessä tilanteessa ristiriitoja, ongelmia ja provokaatioita ja, ja siis niin kuin erimielisyyttä. Me pelätään sellaista. Ja se on huono, huono tilanne minkäänlaisen taiteen tekemiselle tai kulttuurille. Ja kulttuuri ja taide tietysti kaksi eri asiaa, mutta tota, ihmisten on vaikea osallistua sellaisessa henkisessä ilmapiirissä, jossa ää, ää, ei saa uskaltaa. Mm.
0: Otetaan taas tämmöinen laaja kokonaisuus puheenaiheeksi, eli kuntien kulttuuritoiminta, niin toi mä sattumoisin tiedä, että sä oot myöskin kulttuuripolitiikkaan perehtynyt ja tehnyt aloitteita sen tiimoilta, niin tota, mitä sun mielestä kunnat voi tehdä kulttuurin edistämiseksi ja taiteen edistämiseksi?
2: Paljon. Mm. Kuntien pitäisi olla just se keskeisin. Mä melkein lähtisin siitä, että, että pitäisi ensin ymmärtää, että mitä se kulttuuri on. Se on tietysti keskeisin työväline osallistuvalle demokratialle. Ja osallistuva demokratia tarkoittaa sitä, että hyvässä yhteiskunnassa eri ihmiset, yhteisöt, osallistuu, tuo oman jälkensä, tekee tekee niitä asioita, jotka ne kokee merkitykselliseksi. Tämä tietysti, jotta ne voi muuttaa sitä omaa maailmaansa. Ja tämä tietysti silloin, kun niillä on siihen mahdollisuus, eli niillä on riittävä perus toimeentulo ja perusturva. Mm. Äh, eli tavallaan niin kulttuuri on työväline osallistumiselle. Äh, mun mielestä näin se pitäisi olla, mutta kulttuuri aika usein aika monessa suomalaisessa kunnassa tarkoittaa äh, kaupallisten alustojen ylläpitämistä. Ja se on aika kaukana siitä ihmisten osallistumisesta siihen oman ympäristön kehittämiseen tai oman jäljen jättämiseen ja osallistuvasta demokratiasta, ja, ja tota, kun fakta on se että kulttuuria ei voi ostaa vaan se tehdään niin ajatus siitä, että tänä päivänä kulttuuri on niin kuin myyntikysymys, se on business, niin se kertoo siitä, että me eletään niin kuin ylösalaisia olevassa maailmassa, jossa arvot ja ajatukset on ihan niin kuin heittänyt niin kuin niiden pitäisi olla ihan toisinpäin, ja taiteilijat ja sitten niitä erilaisia osallistumisen muotoja tekevät ihmiset, siis kaikki kansalaisyhteiskunnan toimijat, niin ne yrittää jotenkin selvitä siellä. Ne ei voi ymmärtää esimerkiksi, että miksi asukasyhdistykset, miksi tämmöiset kansalaisjärjestöt, miksi miksi ne ei saa tukea siihen toimintaan. Miksi se on niin hirveän vaikeaa, että esimerkiksi asukastaloja ei ole, että niitä lopetetaan, tai että miksi jotkun järjestöt ei saa rahoitusta sillä tavalla, että niillä voisi olla esimerkiksi lehtiä, että niillä voisi olla kokoontumistiloa tai jotain budjettia järjestää jotain yhdessä tapahtuvaa. Et miksi se on niin vaikeaa? Siksi kun ajatellaan, että kulttuuri on jotain muuta kuin osallistumisen paikka ja välit. Mm. Että kunnat voi tehdä tosi paljon. Ja sitten kun katsotaan, mitä kunnat on tehnyt, niin niillä on hirveä asenne vamma. Ne kuvittelee, että tämä on jotain jotain tota, kaapin päällä oleva porslini esine, että tämä on vaan tämmöinen juttu, jota tarvitaan nostaa esille sitten, kun halutaan näyttää jotain kaunista. Mm-hmm. Mutta siis kulttuuri on osallistumista, se on oikeasti niinku kuntalaisen oikeus, on perusoikeus yks, yksiselitteisesti tärkein sen toimeentulon ja terveyden ja, ja tota, näiden, näiden peruspalveluiden rinnalla, mutta meillä on Iso ongelma siinä, koska mä ajatellaan, että se kulttuuri on jotenkin hienoa, jotenkin vaan varakkaiden niin kuin mahdollisuus ja jotenkin sitten palkinto jostain. Eikä ollenkaan, että sen kulttuurin kautta me sitä työvälineenä käyttäen varmistetaan meidän, niin kuin meidän yhteinen paikka tässä kaiken tekemisessä. Mm. Meillä on, on vamma, meillä ei ole talousongelmaa, koska kun katsoo kuntien kulttuuribudjetteja, vaikka Helsinkiä tai sitten valtakunnallisesti, mm. niin kulttuuriin ja taiteeseen käytetään niin vähän rahaa, että jo niiden rahojen tuplaaminen olisi niin pientä, että se ei näkyisi missään. Että ei ole kysymys siitä, niin kuin nyt puhutaan, että voi kauheata, kun veikkausvarat on vähentynyt, että nyt sen takia tutkimus ja koulutus- ja kulttuuri- tai tutkimus- ja kulttuuri- taidemäärärahoja joudutaan leikkaamaan. Ei ole niin, koska ne rahat on niin pieniä, että oikeasti jos pistetään ne suhteeseen, kokonaissuhteeseen, vaikka nyt valtion tasolla, niin me puhutaan 0,8 prosenttia valtion kokonaisbudjetista, mitä käytetään taiteeseen ja kulttuuriin niin siinäkin pienekin nosto olisi niin pieni, että se ei tuntuisi missään. Mutta koska me ollaan vammaisia, me ajatellaan, että se on turhaa ja että se on kaupallinen alusta, mihin se pitää mennä, eli markkinoiden pitäisi ratkaista se, mm. niin sen takia me ajatellaan, että meidän ei tarvitse julkisesti yhteisesti tähän puuttua ja tar- tarttua. Ja, ja sen takia minusta se on hyvä, että se on vamma, asennetta pystyy muuttamaan, se on huomattavasti helpompaa kuin se, että jos meiltä puuttuisi rahaa. Ei meillä rahaa puutu, meillä on vaan niin kuin kulttuurin ja taiteen asenne vamma. Ja sitten se täytyy sanoa, että nämä esimerkiksi kaikki hallituspuolueet, keskusta, demarit, vasemmistoliitto, vihreät, lupasi ennen viime eduskuntavaaleja, että se taiteen ja kulttuurin budjetti nostetaan kahteen prosenttiin ei on nostettu, mm-hmm. että me ollaan monta vuotta jo odotettu, nyt hallitus on ollut vallassa pitkään Mä en enää usko siihen, että ne pitää lupauksensa, ne on pettänyt, eikä sitä voi selittää koronalla Niin pienestä rahasta puhutaan, mutta siellä on kulttuurivamma Kaikissa näissä puolueissa on fiksuja tyyppejä, mutta se yleinen kulttuurivamma, niin ei ne fiksutkaan ole pystynyt sitä poistamaan että kyllä, tässä tarvitaan just sitä kansalaisyhteiskunnan työvälinettä, joka muuttaa sen, sen tota, vamman. Mm. Itse me se muutetaan. Se on ihan hullu kuvitelma, että joku poliittinen eliitti yhtäkkiä päättäisi muuttaa oman vammansa. Tämä on aika monen yhteisponnistus, millä se tehdään.
0: JP Väisenä nosti esiin hallituspuolueiden lupaukset nostaa kulttuurin osuus valtion budjetista kahteen prosenttiin. Prosentista puheen ollen mulla itsellä tuli mieleen prosenttiperiaate. Eli prosenttiperiaatettahan on hyödynnetty erilaisissa rakennushankkeissa jo jonkun aikaa. Ja sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että Tämän hankkeen kustannuksista 1 prosentti, vähintään 1 prosentti käytetään taiteeseen. Tästä prosenttiperiaatteesta on kuullut ihan, ihan hyvää palautetta ja siitä on kirjatettu jonkun verran. Äh, mutta mä mietin, että, että tietenkin kaikissa tällaisissa Prosenteissa ja jonkinlaisissa luvuissa ja ehdoissa on sellainen pieni riski, että jos sitä lukua tai sitä tasoa aletaan käyttää paitsi miniminä, niin myös maksimina. Jonkun verran esimerkiksi silloin, kun alettiin puhumaan mitotuksesta Suomessa, niin tuli tällaista keskustelua siitä, että Että jos joissain paikoissa nyt sitten onkin parempi hoitajamitoitus kuin mitä ollaan suunniteltu, tämä 0,7, niin sehän voi jopa huonontaa sitä tilannetta sitten näissä paikoissa, että sitten sitä mitoitusta aletaan siellä sitten karsimaan siihen 0,7, eli vähentämään hoitajia. Ja silloin jo musta tuntuu tosi väärältä. että että tällaista jotenkin vielä mietitään tietyissä tahoissa. Varmasti sitä mietitään, koska semmoinen vapaaehtoinen rimon ylitys sellaisissa asioissa ja hankkeissa, jotka vaatii taloudellisia panostuksia, niin se on aika harvinaista. Ja mä mietin, että prosenttiperiaatteessakin on mun mielestä olemassa se aito riski, että sitten se prosentti on prosentti, eikä yhtään sen enempää. Vaikka vähän tietenkin rakennushankkeesta riippuen, niin jopa yli sen prosentin menevä Taiteen osuus siinä rakennusprojektin kustannuksissa ei olisi mitenkään huono juttu, vaan päinvastoin. Prosenttiperiaate on siis äärimmäisen hyvä periaate, mutta kaikissa hankkeissa, kaikissa projekteissa, missä ollaan tekemisissä tällaisten minimiperiaatteiden kanssa, eli on joku taso, että näin paljon... Kustannuksista käytetään tiettyyn tarkoitukseen. Niin tulee aina pitää se näkökulma, että sen ei tarvitse olla se maksimi, vaan aina voidaan asiat tehdä paremmin. Se on se näkökulma, minkä mä näkisin tosi tärkeänä. Ylipäätään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin, että että se minimi ei tarvitse olla se, jolla on jossain on aina pysyttävä ja siinä on pidättäydyttävä. Aika hyvä, että muuten laajasti kantaa tuohon, mitä se kuntien kulttuuritoiminta on ja voi olla. Koska tota, se oli semmoinen ehkä niin kuin, äh, kysymyskokonaisuus, mitä mä juontajana itse unohdin kokonaan, että mitä se nyt oikeasti on tämä, kun puhutaan kulttuurista. Siinä tulee aika laajasti sitä käsiteltyä, koska mä luulen, että aika... Moni ihminen lopulta ajattelee, että taide ja kulttuuri on jotenkin synonyymejä toisillensa. Ja ei ehkä nähdään sitten sitten tota, kuntatasolla. Minusta tuntuu, että kulttuuria käsitellään ehkä liikaa semmoisena omana kokonaisuutena, vaikka se kuitenkin liittyy aika moneen. <laughs> se liittyy kaikkeen toimintaan. Vähän samalla tavalla kuin ympäristö liittyy kaikkeen toimintaan. Sitä käsitellään niin ympäristöpolitiikkaa hirveän omana niin kuin, sektorina. Totta,
2: Olisiko sinulle vielä jotain, jotain loppukoneettia tähän? Niin minä innostuisin vielä siitä, että, että vaikka näinkin, näenkin, että suurempi merkitys on siis ymmärtää kulttuurin laaja merkitys, niin tärkeää on myös ymmärtää, että siellä sisällä on, on niitä pioneereja, mm-hmm. niitä, joita taiteilijoiksi kutsutaan. Ja niiden asemahan on suomalaisessa yhteiskunnassa ihan hirveän luokattoman heikko ja huono. Sen takia tarvittaisi ymmärtää, että taiteilijoiden paikka ei ole markkinoilla mm. ja pakkoyrittäjinä, vaan että kunnillakin pitäisi olla oma rooli niin tässä isossa kulttuurimuutoksessa ja asennevamman poistamisessa. Ja yksi konkreettinen asia voisi olla siinä, että ymmärrätte, että kuntienkin pitäisi voida alkaa palkata taiteilijoita kuntien töihin. Ihan samalla tavalla kuin meillä on terveyspalveluissa sydänkirurgeja, koska ne osaa sen homman, koska ei sitä voi niin kansakouluopettajaa pistää sydäntä leikkaamaan. Niin samalla tavalla tässä kulttuurisektorilla me tarvitaan niitä taiteen ammattilaisia, koska eihän se veturinkuljettaja voi sitä taidetta tulla sinne meidän kuntaan tekemään. Ja silloin Kunnalla pitäisi olla työpaikkoja myös taiteilijoille. Ei tämä niin ihmeellistä ole. No onhan meillä teattereita ja orkestereja, että kunnat on järjestänyt tämän näin. Mm-hmm. Mutta mä haluaisin vähän villitä tätä asiaa vielä enemmän ja vaankin esittely, että kuntiin, esimerkiksi Helsinkiin, voisi joka kaupungin osa palkata kaupungin osa taiteilijan. Se voisi olla eri taiteen aloilta taiteilijan työhön. Esimerkiksi runoilija kaulioon kirjoittamaan runoja yhteisesti sovitulla työsopimuksella sellaisella kuukausipalkalla, jolla se runoilija tulee toimeen. Ja sitten, sitten tapelta sen jälkeen, että näitä sopimuksia on liian vähän tai että niille maksetaan liian vähän palkkaa tai muuta, Mutta tällä hetkellä ei ole tällaista. Tällä hetkellä ajatellaan, että markkinat hoitaa meidän kulttuurityön tekemiseen. Se on ihan hölmöä. Mm. Me voidaan vaatia, että taiteilijat töihin kaupungille.
0: Kiitos haastattelusta, J.P.
2: <laughs> Kiitos.
0: Kuuntelit DSLn podcastin kolmatta jaksoa, jossa puhuttiin kulttuuripolitiikasta ja kulttuuritoiminnasta. Tämä jakso mun mielestä avasi... Hyvin ja monipuolisesti keskustelua siitä, että mitä ylipäätään tarkoittaa kulttuuritoiminta, mitä se tarkoittaa vaikka kuntatasolla ja mikä on se kuntien kaltaisten instanssien merkitys siinä kulttuurin edistämisessä ja taiteen edistämisessä. Ja miten me voidaan itse kukin ajatella paremmin. Kun me puhutaan kulttuurista ja taiteesta. Ja se, että miten tärkeätä meidän on sisäistää sellaisia uusia ajattelutapoja siitä, että ei lokeroida liikaa asioita, vaan nähdään niiden yhteydet meihin kaikkiin ihmisinä ja ympäristöön. Kiitos seurasta ja Tervetuloa tulevien jaksojen pariin myöskin.